0: Fiszkowa kartoteka podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, których boję się czytać. Jest to temat tagu, na który ostatnio trafiłam na Booktube, i jego oryginalny tytuł brzmi: Intimidating Book Tag. Nie wiem, kto jest jego pierwszym twórcą, bo widzę, że on jest w sieci już od kilku ładnych lat. Ja go po prostu dopiero niedawno zobaczyłam po raz pierwszy, troszkę się wciągnęłam, posłuchałam, co mówią inni. A chodzi w nim o to, aby opowiedzieć o książkach, które nas onieśmielają, których boicie się czytać, boimy się czytać albo ja się boję czytać, z różnych względów. Jeśli macie ochotę posłuchać, jakie książki mnie onieśmielają, to zapraszam do słuchania dalej. Zaczyna od tego, w jakie w ogóle mogą być powody, że jakaś książka może mnie onieśmielać? Ja wymyśliłam następujące powody i są to takie, które mnie czasami powstrzymują od czytania jakiejś książki. Możliwie, że Wy moglibyście wymyślać jakieś inne. I jest tych powodów, jeśli się nie mylę, osiem. Najpierw je wymienię, a potem wymienię książki, które podpadają pod te konkretne kategorie. Otóż tak, książka wydaje mi się być za mądra jak na mój próg inteligencji i obawiam się, że jej nie zrozumiem. 2. Książka porusza temat, który wydaje mi się być trudny lub mnie nie interesuje. 3. Książka ma opinię strasznie nudnej. Cztery. Widziałam film i wydaje mi się, że książka mu nie dorówna, bo film był tak dobry. 5. Książka jest gruba. 6. Książka ma opinię bardzo dobrej i nie chcę jej czytać, bo boję się, że mam zbyt wysokie oczekiwania i się rozczaruję. 7. Podobny powód do powyższego to bardzo lubię autora lub czytałam już jakąś książkę tego autora i była tak dobra, że boję się, że kolejna mnie rozczaruje. I ostatni powód. Książka jest napisana przez autora, którego inna pozycja mi się nie podobała, więc nie chcę sięgać po kolejną. To jest właśnie takich osiem powodów, które wydają mi się być najistotniejsze. Opowiem Wam teraz o książkach, których się boję czytać. To są takie prawdziwe książki, po które długo, naprawdę długo nie sięgam i przyszło mi do głowy właśnie w trakcie przygotowywania do tego podcastu. Możliwe, że jakbym go przygotowywała troszeczkę później, to o innych książkach bym pomyślała, ale to jest właśnie to, z czym mi się skojarzyły te konkretne kategorie. A więc tak, kategoria pierwsza, książka za mądra dla mnie. No i tutaj od razu pomyślałam sobie, że to będzie Ulysses Jamesa Joyce'a. Jest to dzieło, które podpada jeszcze pod jedną kategorię. Książka jest gruba. No i właściwie to jest nie tylko gruba, ale jest grubachna. Nie chcę tutaj uprawiać fat ale ona ma 912 stron. A do tego jest podobno napisana dość trudnym, specyficznym językiem. No a przede wszystkim jest klasykiem docenianym przez krytyków, którego ja boję się, że do końca nie zrozumiem, że nie uda mi się do końca uchwycić wszystkich tych nawiązań kulturowych. Ale już przynajmniej stoi na półce i się przyzwyczajam do jej widoku, więc jestem już o kroczek bliżej, żeby po nią sięgnąć. Z kategorii drugiej, czyli książka poruszająca temat, który wydaje mi się być trudny lub mnie nieinteresujący. No i ja jestem taką osobą, która nie lubi czytać o wojnie. Ja wiem, że wojny są, wiem, że wojny były i prawdopodobnie będą, ale po prostu nie jest to temat, który chciałabym znajdować w książkach. Nie lubię czytać o okrucieństwie, opisy bitew, walk, działań politycznych. Po prostu mnie nudzą, nie interesują mnie. Nie jest to nic, co mnie interesuje zupełnie w książkach. Więc na przykład bałam się przeczytać rzeźnia numer 5 Kurtafonoguta, jak i paragrafu 22 Hellera. Wiedziałam, że obie książki są o wojnie, co mnie naprawdę odstręczało od nich, ale z drugiej strony wiem, że są to książki bardzo doceniane przez krytyków, bardzo też lubiane przez czytelników, więc w jakiś tam sposób mnie do nich ciągnęło. No i rzeźnię numer 5 przeczytałam w ubiegłym roku. Bardzo mi się podobała. Zobaczyłam, że wojnę można opisać w inny sposób niż po prostu nudny opis walki i tak dalej. Ona też w pewien sposób odczarowała mi ten temat wojenny. Dlatego już nie boję się przeczytać paragrafu 22 Halera. tylko po prostu mam dużo innych książek w tym momencie do przeczytania i chyba tylko i wyłącznie z tego powodu nie jest jeszcze po niego nie sięgnęłam. Ale tak, jest na mojej liście ale to był taki temat właśnie, po który do tej pory no, nie sięgałam. Kategoria trzecia, czyli książka, która ma opinię strasznie nudnej. No i tutaj chyba najbardziej pasowałby Proust. Tak sobie o nim pomyślałam, jeżeli nie mówimy o lekturach szkolnych, bo wiele osób uważa lektury szkolne za nudne, jak na np. Nad Niemnem, jakiś Krzyżaków czy też inne sienkiewiczowskie ym, utwory, to jeżeli nie mówimy właśnie o tych lekturach, to, to byłby to chyba prost i jego w poszukiwaniu straconego czasu, który jest taką kwintesencją nudy, który opisuje wszystko, co się wydarzyło i to może być nudne dla ludzi, ale ja na przykład pierwszy tom w poszukiwaniu straconego czasu przeczytałam jeszcze w liceum i bardzo mi się podobało, z tego co pamiętam, to była bardzo dowcipna książka, ale było to bardzo dawno ja teraz tę książkę mam w innym tłumaczeniu i bardzo chętnie po nią sięgnę, żeby skonfrontować te swoje wspomnienia z przeszłości, z liceum sprzed wielu, wielu lat z tym, jak to, jakbym teraz odebrała tę książkę więc ja się książek nudnych nie do końca boję, poza tym to co dla kogoś jest nudne to dla kogoś innego może być arcy arcyciekawe Kategoria czwarta. Widziałam film lub serial. I ten film był bardzo dobry. Lub serial. I teraz boję się po prostu przeczytać książki, bo, no bo wydaje mi się, że książka może mu nie dorównać. Jest jeszcze jeden aspekt tego, tej kategorii, bo jeżeli się widziało już film lub serial, to wie się, jak się potoczy ta fabuła, wiemy, jak się skończy fabuła, więc może to też być taka dodatkowa... Rzecz, która nas zniechęca do przeczytania książki, no bo po co czytać o historii, którą już znamy. E, ale ja na przykład mogłabym tutaj wybrać piknik pod wiszącą skałą, który jest w reżyserii Sofii Kopoli. Jest bardzo pięknie nakręconym filmem, takim eterycznym. I jakoś nie mam ochoty go zestawiać z powieścią Jeffrey'a Eugenidesa, chociaż słyszałam, że ona jest świetna. E, tak, zdecydowanie za mało Eugenidesa czytałam. E, muszę się zabrać za e, jakąś jego książkę, ale chyba nie będzie to. E, Piknik pod wiszącą skałą. I tak samo bardzo, ale to bardzo, podobał mi się film Okruchy Dnia w reżyserii Jamesa Ivorego z Antonem Hopkinsem na przykład. I nie chcę czytać tej powieści Kazuo Ły e, bo nie chcę sobie zepsuć po prostu z tego odbioru. No, to był bardzo, bardzo piękny film. Są też takie filmy, których obejrzeć nie chcę, żeby sobie nie zapsuć dobrej książki, którą przeczytałam, ale to już zupełnie inna historia, jakby odwrotna. Kategoria piąta to książka ma bardzo dobrą opinię i boję się, że mnie rozczaruje. No i tutaj jest na przykład Lolita Wladimira Nabokowa. Ja mam wobec tej książki bardzo wysokie oczekiwania. Ja już ją kupiłam w antykwariacie, bo bardzo trudno ją dostać jest. Ale niedawno ją kupiłam w antykwariacie już na mnie czeka. Ale trochę mam obawy. Trochę mam obawy, bo jestem nastawiona wobec niej, że to będzie coś fantastycznego, że to będzie, że to będzie takie arcydzieło, które mnie powali na łopatki. Plus do tego, to jest też taka książka, która słyszałam, że ma mnóstwo odwołań do dzieł literatury, które chciałabym znaleźć, chciałabym je umieć odszyfrować, ale obawiam się, że właśnie będzie mi brakowało trochę wiedzy i trochę erudycji i oczytania, no ale cóż. No i są też takie książki, które mogłyby podpadać też pod tę kategorię, które mają bardzo dobrą opinię i są nowościami, wszyscy je czytają, wszędzie je widzę albo na Facebooku czy też na Instagramie, albo na BookTube wszyscy o nich opowiadają i wszyscy opowiadają o nich w samych superlatywach, a ja tak to do końca nie ufam, albo też nie chcę do końca czytać tego, co wszyscy czytają. I choć na przykład ciekawi mnie Radosław Raki, jego baśnie o wężowym sercu, to trochę chciałabym odczekać ten boom. Niech się to wszystko uspokoi naokoło niego i wtedy sięgnę po niego, chociaż bardzo mnie ciekawi, naprawdę jeszcze nie jestem pewna, czy nie sięgnę po jeszcze w tym roku po tę książkę. No i kolejna kategoria, czyli lubię autora i nie chcę się rozczarować jego kolejną powieścią. Tutaj się wstrzymywałam dość krótko, ale się wstrzymywałam przed kolejną książką, czyli ostatnią książką wita Szostaka, cudze słowa, bo bardzo lubię tego autora, to jest naprawdę mój ulubiony polski autor. I, i miałam troszeczkę obaw, czy, czy ta książka będzie dobra. Wstrzymywałam się krótko, no bo oczywiście mnie ciekawiło, co napisał Wit Szostak, ale tak, miałam takie lekkie obawy. No i na przykład jest jeszcze Jakub Małecki, którego bardzo lubiłam przez długi, długi czas. Ale po jego kolejnej powieści uznałam, że pisze już właściwie to samo, troszeczkę w inny sposób, ale opowiada tę samą historię. W bardzo podobną konstrukcję fabularną to wszystko ubiera i przestałam się rzucać na jego nowe książki, więc zatrzymałam się na Nikt nie idzie i już nie czytałam ani Horyzontu, ani Saturnina, no bo po prostu szkoda mi też psuć sobie takiego wizerunku Jakuba Małeckiego jako dobrego autora. No i ostatecznie książka jest napisana przez autora, którego inna pozycja mi się nie podobała. No i tutaj tutaj pojawi się znowu noblista, kazło i Ale według mnie to po prostu jest wina tego, że ja zaczęłam czytać tego autora od złej książki zaczęłam czytać od pogrzebanego giganta taki chyba jest ten pogrzebany olbrzym, taki jest polski tytuł ale ja ją jeszcze do tego czytałam w oryginale umęczyłam się strasznie ta baśń, przypowieść nie wiem co to jest, symboliczna bajka kompletnie mi się nie podobała w ogóle nie trafiła w moje gusta strasznie się wynudziłam i jeszcze do tego ten język angielski bardzo ładny literacki język, ale jednak był bardzo dla mnie trudny w odbiorze. Ale tak mi zepsuł w ogóle tego autora, że absolutnie nie mam ochoty sięgnąć po jego kolejne książki, które prawdopodobnie by mi się podobały bardziej, bo już nie byłyby w takiej stylistyce baśniowej, tylko byłyby po prostu zwyczajną fabułą. No, ale nie mam ochoty po nie sięgnąć. No i tak samo nie chce mi się już zabierać za literaturę iberoamerykańską Wiem, że może być tak, że wiele osób nie lubi mnie za to, co mówię, ale ja po prostu nie lubię tego gatunku literatury. Ja wiem, że teraz literatura iberoamerykańska ma zupełnie inne wątki, zupełnie inaczej się teraz pisze, w latach już w wieku XXI na pewno się inaczej pisze, natomiast mnie, te wszystkie powieści autorów, jak Gabriel García Marquez, Jego 100 lat samotności, Julio Cortázar Jego gra w klasę, Roberto Bolano i 2666, no, zupełnie mi nie podpadły. Ten oniryczny styl, który teoretycznie lubię. Jakbym się tak zastanowiła, to ja uwielbiam takie książki, takie na poły fantastyczne, na poły realne, ale coś tam jest takiego, co mi po prostu nie leży zupełnie. I ja już teraz nie sięgam po tych autorów. Tamta kultura to jest zupełnie dla mnie coś obcego, no i w tym momencie mało interesującego. No i tyle. Ciekawa jestem, czy Wy się boicie jakichś książek, czy są takie książki, które Was o nie Może macie do dodania jeszcze jakąś kategorię, do tych, które ja wymieniłam przed chwilą. Dajcie znać na Instagramie Fiszkowej Kartoteki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, lub skomentowanie tej mojej gadaniny, to zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zapraszam też do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!